0: Until...
1: Bang! Bang! Oh, like like
0: Herkese merhabalar. Pikampod'un 171. bölümünden bölümüne hoş geldiniz. Bugün Kaan'la beraberiz. Kaan
1: nasılsın? Yedireceğim
0: senden. Ben de iyiyim. Sağ olasın. Bugün yine bütün serileri konuşmaya çalışacağız ama biraz daha farklı bir formatta yapacağız. Birbirimize sorular hazırladık. İşte şu ana kadar playoffların en iyi oyuncusu, en ilginç seri, en hayal kırıklığı yaratan oyuncu takım gibi. Hani O başlıklar üzerinden serileri değerlendireceğiz. Biraz daha farklı olsun seri seri maç maç gitmeyelim diye. Başlamadan önce... Ee, hazır hatırlatmalarımızı yapalım. Eğer bizi Twitter'dan takip etmiyorsanız atpcampo adresinden takip edebilirsiniz. Ee, bu aralar oldukça aktifiz. Maçlar sırasında e, tweet atıyoruz. Sorunuz varsa cevaplamaya çalışıyoruz. Ee, YouTube'dan abone değilseniz abone olursanız e, seviniriz. Bildirimleri açarsanız seviniriz. Bir de yayın sırasında e, beğeni e, atarsanız ve yayınımızı paylaşırsanız e, da bizi sevindirirsiniz. Ne kadar çok kişiyle e, Kişinin önüne dişerse, ne kadar çok kişi izlerse bizim açımızdan o kadar iyi olur. Deyip başlayalım. İstersen önce bir büyük resimle başlayalım. Yani playofflar şu ana kadar nasıl gidiyor? Maçların heyecan seviyesi, kalitesi, yoğunluk seviyesi seni tatmin ediyor mu? Ve hani
1: serilerin genel gidişatından istersen bir bahsedelim. Evet ya bence... Bayağı basketbol seviyesi gayet iyi yani. Hani belli e, belli serilerin belli bazı sınıflar var ama hani bir ilk tur seviyesi olarak e, ne bileyim hani bir Celtics Net serisi olsun, e, Grizzlies Bull serisi olsun, Heat Hawks bile son maçıyla birlikte işte mesela Bulls Bucks serisinde ilginç şeyler vardı. E, Mavs Jazz yine gayet ilginç bir seri. Bence ilk tur seviyesi olarak gayet e, gayet iyi başladı playofflar. E, biraz bazı maçlarda fazla hakem düdükleri çıktı. O da biraz normal sezondan playoff'lara oyun o kadar çok değişiyor ki, o kadar çok sertleşiyor ki. Daha fiziksel ve efor e- e- e- e- seviyesi arttığı için hakemlerin onu biraz ayak uydurması da e- biraz zaman aldı. E- ama genel seviye bence gayet iyi diyebilirim. E- bir işte son 3-4 günde bir anda artan sakatlıklar e- yine geçen sene, yani geçen sene seviyesinde değil şu anda ama bu şekilde devam ederse yani bir iki haftada geçen sene gibi e, olabilir. Yani bir o a, beni korkutuyor. Bilmiyorum katılıyor musun genel e, seviyenin niye olduğunu? Evet sakatlıkları
0: birazdan değiniriz. E, Dün Karl Lowry'nin de sakatlamasıyla beraber sayılar arttı. Bir e, evet, geçen sene gibi olmadı da ama inşallah da e, olmaz. Hani Doncic, Booker, Middleton ve Lowry'nin e, şu ana kadar maç kaçırmış olması kaçıracak olması Lowry'nin e, çok hoş bir durum değil serilerin gidişatını önümüzdeki turlarda daha da çok etkileyebilir gibi. Hani bu takımlar belki bu seride çok problem yaşamaz ama neyse oraya geliriz. Ben de katılıyorum. Özellikle Boston, Brooklyn'nin ilk tur serisi olmuş olması gerçekten kaliteyi çok yükseltiyor. Bazı mesela daha umitli olduğumuz bir Philadelphia Toronto serisi beklentilerin oldukça altında kaldı. Golden State, Denver zaten Hani Golden State'in e, domine etmesini bekliyorduk ama hani belki de bu kadar da şoklusu olmasını e, beklemiyorduk belki e, Denver'ın e, diyebiliriz. E, onlar biraz hani hayal kırıklığı yarattı. Ama mesela Milwaukee Chicago serisi ve Phoenix Pelicans serisi herkesin nispeten hani favorilerin vurup geçmesini beklediği serilerdi. Biraz sakatlıkların etkisiyle, biraz da hani Pelicans ve Chicago'nun ...beklenti üzerinde oynamasıyla... ...o seriler bile oldukça heyecan verici... E, ...seriler haline geldi. O açıdan bence de yani... ...normalde olduğundan... ...daha iyi. Özellikle... 18 ve 27 ...sıra eşleşmeleri... E, ...oluyor. E, bu da izlenebilirliği... E, ...arttırıyor. Ama hani aslında ilk turda böyle... ...1-2 tane 4-0 biten seri olması da... ...kötü olmuyor. Hani onlar aradan çıkıyor... ...diğer ha. serilere yoğunlaşabiliyorsun... Çünkü şu an gerçekten çok sayıda çok sayıda maç var. Her akşam mesela ben dün Milwaukee Chicago'ya hiç bakamadım mesela. Ee, o yüzden hani <gülüyor> bazı çok rekabetçi olmayan serilerin erken bitmesi senin hani 6 7 maça giden serilere yoğunlaşmak açısından da iyi oluyor. Ee, i̇stersen istersen sakatlıklar da bir başlayalım. Ee, senin şimdi Luka Doncic bu, bugün yani bir sonraki maçta oynayacak gibi gözüküyor. Dördüncü maçta. Ya da belki çok zorlamazlar. Hani ne de iki bir öndeler. Beşinci maça saklarlar. Öyle bir ihtimal de var. Ee, bir Middleton sakatlığı var. Ee, Devin Booker ve daha ben görmedim yani açık ne kadar uzak kalacağı açıklanmayan bir Kyle Lowry sakatlığı var. Sence bunlar arasından gerçekten hani playoffların dengesini şampiyonluk ihtimalini en etkileyecek sakatlık hangisi ve bu serilerin sonucunu etkiler mi yani Milwaukee Phoenix ve Miami serilerinin sonucunu
1: bir de şeye ekleyebiliriz tabii. Embiid'in parmak sakatlığı Doğru. yani maç kaçırmayacak gibi en azından bu ilk aşam bugünkü maça çıkacak gibi duruyor onu belki şey de yapıyorlar ıı, hani 4-0 bitirelim sonra bir bir hafta dinlenme süresi olsun diye seri uzamasın Hı. diye Ki mantıklı yani oynayabiliyorsa hani sakatlık şey de e, korkulan şey sağ baş parmanda bir ligament kopuklu olduğu için notar sakatlıklar genelde oynadıkça çok kötüleşmiyor. yani Daha çok sadece acı ve e, rahatsızlık verdiği için hani, daha, e, hani, maç kaçırma olabiliyor. O açıdan dördüncü maça çıkması mantıklı olabilir e, NBA'din. E, açıkçası ben hani hangi sakatlık en önemli şampiyonluk yolu diye soracak olursak herhalde e, Chris Middleton e, sakatlığı diyebilirim. Çünkü bu e, hem Booker sakatlığı, hem e, Middleton sakatlığı, hem Lowry sakatlığı dediğim gibi ciddiyetini bilmiyoruz. O üçü de ilk tur serilerinin sonucunu etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani biraz daha uzatabilir e, serileri. Ama e, Suns, Box ve e, Suns, Box ve e, Heat'in hala kazanmasını bekliyorum e, o serileri. O yüzden ikinci turda ne olacağı biraz daha önemli. E, Middleton ve Booker'ın... Dönüş süreleri benzer gibi. Yani 2-3 hafta Middleton belki biraz daha ağır olabilir falan diye de yazılar okudum yani dönüş açısından ama tam belli değil. Yani ikinci turun da büyük bir kısmını, yarısını belki yarısından fazlasını da kaçırabilir. Yani hem bu Kremi Middleton. Bu bence Bucks için biraz daha sıkıntılı bir durum. Çünkü Bucks'ın ikinci tur rakibinin daha güçlü olması daha yüksek ihtimal. Yani Suns'a göre. Suns'ın rakibi ya Jazz ya Maze olacak. Gerçi orada da e, Luka sağlıklı dönerse bir anda Mervis aslında bayağı da e, iddialı bir şekilde o seriye girebilir. E, o ihtimal var. Hatta yani şunu da söyleyeyim mesela Jazz Mervis'i geçerse demek ki onlara biraz daha iyi oynayacak iyi oynayarak geliyor olacaklar. Yani, yani şu anda Jazz belki geleceğiz yani. Playoff'un en büyük karaklıklı olabilir ama seriyi geçerlerse demek ki daha iyi oynayarak geçecekler yoksa kazanamazlar yani. E, ama yine de e, Celtics veya işte Celtics'i yenip oraya net gelirse yine benzer bir şekilde Jazz olduğu gibi yani net çıkarsa demek ki çok iyi oynayarak inecek e, Celtics'i. Oradan gelen e, taraf Bucks için e, daha e, e, daha ciddi bir e, tehlike diyebilirim. Özellikle Celtics'e yani Robert Williams'ı da sağlıklı dönebilirse e, gerçekten yani o biraz tam sağlıklı bir Bucks ve tam sağlıklı bir Celtics e, en bildiğinde durumuna göre ikinci turda erken final falan bile olabilir. Yani o iki takımın e, tam salkı durumlarında çıkabilecekleri tepe nokta olarak. O yüzden yani şu anda Middleton sakatlığı diyebilirim. Hatta oraya yani ona benzer olarak Robert Union'un sakatlığını da ekleyebiliriz. Yani o şimdi de pilofar sakatlanmadı ama gerçekten salona konuşup dönebilirse Celtics bu kadar diye iyi başlamışken o da çok önemli bir dönüş olabilir.
0: Evet. Yani bence de ben de katılıyorum. E, Milwaukee'nin ikinci tur rakibinin daha zor olacak olmasının yanı sıra hani Sakatların yerine oynayan oyuncular açısından da Phoenix daha avantajlı. Yani Booker yokken Phoenix ilk beşe Kem Johnson'ı yerleştirebiliyor. Ve hani zaten ilk beşine biraz daha fazla dakika yükü bindirerek biraz daha kolay atlatabilir o sakatlığı. Dün Milwaukee ilk beşe Bobby Portis'i koymak zorunda kaldı. Ee, yani Middleton'ın yerine dakikaları Bobby Portis ve Grayson Allen paylaşıyor. İkisi de böyle playoff'un üst turları için çok ideal isimler değil öyle bir sıkıntı var bir de. O yüzden yani Milwaukee dar bir kadro olduğu için her oyuncunuzun ilk beş oyuncunuzun sakatlığı sizi dolayısıyla daha da fazla etkiliyor. Ve Middleton'ın rolü hani yarı sahada iyi, iyi perimetreden şut yaratma, skor üretme konusunda Milwaukee'nin en iyi opsiyonu ve Boston gibi bir savunmaya karşı yani Kevin Durant ve Kyrie'nin bile ne kadar zorlandığını görüyorsunuz hiç perimetre üreticisi olmayan Milwaukee e, iyice zorlanacaktır diye düşünüyorum. Bence açıkçası hani Middleton eğer bir ikinci turda ciddi süre kaçıracaksa veya kısıtlı kalacaksa bence Milwaukee'nin yani şampiyonluk umutları, playoff'un ileriki turlarına gitme umutları baya düşük e,
1: diye düşünüyorum. Ee, evet. Katılıyorum. Aslında şey biraz ilginç. E, şimdi aklıma geldi biraz düşünürken. Mesela Middleton'sız Bucks'ın ikinci turu kaybetme olasılığı e, Booker'sız Suns'dan daha yüksek. Ona da katılıyorum yani matchuplarda olarak. Ama Middleton'sız Bucks'ın şampiyonluk kazanma ihtimali mesela Booker'sız Suns'dan daha yüksek. Yani, e, ik, yani ikisi Doğru. de çok düşük olur. Yani çok düşük değil miyim de ikisi de hani, e, asıl favoriler olmaz yani oyuncular tamamen dönemeyecekse. Ama o da var yani sonuçta. Hani Booker Pelicans'a karşı veya hani böyle topa yani Topallayan lükalı bir mezv veya böyle orta şeker bir ceza karşı mesela Suns gelebilir ama bir sonraki seviyede bu kırst çıkamazlar tabii. tabii yani yani War... baksana Yanis için yine böyle çok zar zor falan yapabilirler yani finaller falan belli olmaz.
0: Yok ona katılıyorum. Yani bu da Suns yani Warriors çok kolay çok rahat eler öyle bir durumda Suns diye düşünüyorum. Ama Milwaukee'nin yolu biraz daha zor olduğu için hmm. eğer Middleton daha kaçıracaksa sıkıntı olur. Milwaukee açısından. Carl Lowry'nin durumu da eğer Carl da birkaç hafta yani bir sonraki turda eğer Philadelphia yani ile karşılaşacaklar gibi gözüküyor. Eğer Carl Lauri o seride oynayamazsa Miami'de ciddi bir sıkıntı yaşayabilir o seride evet. diye düşünüyorum. O serinin favorisi birden Philadelphia olabilir bence öyle bir durumda açıkçası.
1: Ya evet orada da yani diğer tarafta da Embedin Sakatlık durumu olması hani soru işaretini ikiye çarpıyor. Yani Embedin Sakatlık ciddiyse ve gerçekten oyununu çok etkileyecekse ee, en önemli sakatlık o da olabilir. Yani ben Sixers'ı Raptors karşısında bayağı beğendim biliyorum. Orada biraz farklı düşünürsen Raptors hı hı. istersen sen daha açıklarsın orayı. Ee, yani ben Sixers'ın oyunu bayağı beğendim. Ee, yani Embiid şu anda yani playoff'larda en durdurulamaz oyuncu gibi e, gözüküyor. O yüzden yani onun da en ciddi bir sakatlık olacaksa e, o da çok kritik.
0: Evet doğru. Yani Embiid yani el parmağında bir sakatlık inbil gibi bir oyuncuyu nasıl etkiler gerçekten kestirmek çok zor.
1: Şut attığı tabii sağ olduğu için.
0: Evet. Yani e, belki bir şey takacaklar oraya. Yani orayı stabilize etmek için, sabitlemek için. E, şutunu mesela orta mesafe şutunu falan etkileyebilir. Belki bitiriciliğini çok etkilemez. Ama dış şutunu etkilese bile o bile ciddi bir tamam. e, zarar verebilir. Bakalım biraz daha e, görünce Zaten bugün Toronto'ya karşı oynarsa iyi anlarız e, durumu, de iyi oynarsa e, belli olur durum. E, i̇stersen e, yavaş yavaş hani şeyimize geçelim, sorularımıza geçelim ana, ana gündemimize. Buradan hani sizin sorularınızı da e, cevaplamaya e, çalışacağız. Mümkün olduğunca sorular üzerinden serilerin maçların birçoğuna e, değiniriz diye düşünüyorum. E,
1: chat'ten yazarsa. İzleyicilerimiz onları da almaya çalışıyoruz. Ya da şey de yazabilirsiniz yani bizim sorduğumuz sorulara cevaplarınızı yazabilirsiniz. Onları da katabiliriz.
0: Evet. Şöyle başlayalım. Şu ana kadar playoffların en iyi sürpriz oyuncusu. En şaşırtan, olumlu anlamda şaşırtan oyuncu sence kim? Ben birkaç aday belirledim. Benim belirlediğim adayları ben bir söyleyeyim. Sen Söyle. de başka isim varsa ya da bunların tamam. arasından hangisini seçiyorsun?
1: Bir tane net cevap olduğuna hem fikir miyiz bu soruda? Bence çok net bir cevap var yani. Çok, çok aday bir yazdım bir ama var. Var. bence benim şey. yani büyük ihtimalle o
0: isim olacak ama bende 3 tane cevap olabilir gibime geliyor. Yani sana 6 kişi söyleyeceğim.
1: 3'ü ee, bende de 7 var bakalım. Okay.
0: Eee Birisi bir Anthony Edwards var, Tyrese Maxey var, Jordan Pool, evet. ee, Alex Caruso'yu yazdım ben, ee, Tyus Jonesu yazdım, daha biraz daha düşük seviye bir
1: isim. İnklarım. Ve büyük
0: ihtimalle senin hani bir numara diyeceğin isim. Jalen Brunson var. Evet. Ee, o muydu düşündüğün isim ve başka kim var sen sence burada? Ya,
1: b- bence Net Brunson. Ee, ya yani Maxi ve Pool belki. Herhalde diğer ikisi oraya onları düşünüyorsun evet. diye tahmin ediyorum. Hı-hı. Ama Brans, yani Brans'ın rolü de biraz daha farklı olduğu için hani tamamen hücumun ana taşıyıcılığı e, açısından e, ben onu farklı bir seviyeye koyuyorum. Bir de mesela e, yani o ana taşıyıcı olmanın bindirdiği yük ve karşı savunmanın ona verdiği e, ilgi yaptıklarını bence daha da önemli kılıyor. Gerçi Utah Jazz'ın savunmasının ne kadar ilgi verebildiği ayrı bir soru işaretli <gülüyor> bu ama ben ona Brunson derim. E, Caruso ve Thais Jones dedin. E, ya iyi oynuyorlar. Çok büyük sürpriz var. Kuşma önümleri çünkü zaten ben hani iyi oynamalarını bekliyordum. Ama hani Hı-hı. bu e, beklentten iyi de oynuyor e, e, diyebiliriz. E, ben şöyle yazdım. Neden yazdığımı söyleyeyim. Yani Caruso, yani
0: olmasaydı Chicago Bulls ikinci maçı kesinlikle alamazdı bence. Yani o maçı neredeyse Carozzo'nun savunmasıyla döndürdü. Tayus Jones da Memphis'te olmasaydı Memphis şu an 2-1 önde olmazdı. Yani yet, rol oyuncusu seviyesi oyuncular biraz hani maçları kazandırdıkları için biraz hani onların adını analım diye yazdım. Yoksa ha. hani bir Branson Pool Max'i kadar hani şaşırtan sürpriz oyuncular değiller tabii ki.
1: Ama benim de rol oyuncu sürprizlerim var. Ee, ama senden farklı isimler düşündüm oraya. Ee, şimdi Branson Pool Max'i de anlaşıyoruz. Bence oraya rol oyuncusu olarak Max Clyber kesinlikle eklediriz. Maç başına 7-3'lük konulup %70'li üçlük kullanıp %70'le <gülüyor> <3'lük> atması bence planlı. Ben hadi, son değil yani. atıyor galiba. Eee, yani o. Ondan sonra Al Horford. Ee, şu anda ilk 2 maçta 18 sayı 10 rebound average'lıyor ve Çok hani bu Celtics'in acayip olmasında da gayet iyi bir katkısı var. Yani mesela Kevin Durant'e switch ettiği pozisyonlara falan bile. Hı hı. Yani asıl tabii ki orada İşin ana karakteri Jason Tatum ama Al Horford da gayet de iyi bir iş yapıyor. Gordon Dragic, Nets'te. Benim için bayağı sürpriz oldu çünkü ben bu seride Dragic sağdayken Nets'in çok daha fazla zorlanacağını düşünüyordum. Savunma da yine zaman zaman ama hücumda gayet kritik katkılar verdi. Hmm. Yani Nets serisine geliriz. orada mesela KD dışında diğer oyuncuların verdiği katkı aslında bayağı iyi. Bir tane daha da isim Xavier Tillman. Ooh, i̇yi tercih ee, Evet, o, o da yani istesiki olarak acayip bir e, hani rakamlar bakarsanız çok yüksek değil ama cat savunması kısa sürelerde girip yapması ve bunu hani rotasyondan düşmüşken neredeyse sonra playofflarda e, bir anda yapıyor olması e, bana o baya sürpriz geldi. E, ama Branson hani bir derim, e, Max ve Pool arasında hangisi daha sürpriz? Olan Max'in seviyesi belki bir tık daha yüksek ama Pool'un kullandığı şutların saçmalığı ve o şutları atabilmesi bu kadar bu seviyede acayip yani bu seviyede kalamaz herhalde ama yani o da ayrı bir ayrı
0: hangisi bir... hangisi daha iyi oyuncu desem
1: şu an herhalde Max derim ama bilmiyorum.
0: çok zor çok zor yani. takım'a çok... bağlı olur biraz evet çok yakınlar yani ikisi de inanılmaz oynuyor bu arada. da. Bilmiyorum. Ben de Pool'u biraz daha çok beğeniyorum sanki. Pool biraz daha durdurulamaz bir skorer gibi Tabii. geliyor bana. Max'i biraz daha geçişe, biraz daha bağımlı bir oyuncu gibi geliyor ama Max'i de topsuz oyunda çok acayip şut attığı için yani yarı sahada da oldukça etkili. Ee, i̇kisi de bence yani en
1: sürpriz oyuncuların başında geliyor. Ee, ya Bir de ikisi de savunma tarafında onları aldayacak takımlar karşı oynamadığı için bir de öyle seyirlerde görmek lazım. Yani Doğru ikisi de savunmada sıkıntı yaratabilir. Bana Max'in en azından savunma eforu biraz daha yüksek olabilir gibi geliyor ama o göz boyama da olabilir. Çünkü fiziği şey olduğu için, yani küçük hmm. olduğu için zorlanabilir. Bu arada izleyicilerden de e, cevaplar Brunson, Poole, Birnet Brunson diyenler var e, Fehim Köse. Fatih Karasakal Brunson demiş. E, benzer düşünürüz
0: yani. E, şimdi Donçiş Dallas'ta dönünce o seride mesela Şimdi Dinwiddie de çok iyi oynuyor mesela. Dinwiddie'yi bence mi
1: e, alırsın? Nasıl yapması lazım dolasın? Herhalde Dinwiddie'yi bençten yakınmak en mantıklısı olur. Yani lukayı Dinwiddie'ye al- alınca çünkü e, Brunson, Dinwiddie e, e, o zaman ama şeyin süresi de biraz daha artabilir. E, Dwight Powell'ın süresi de biraz daha artabilir. Yani Dwight Powell'ın sahada olması çok iyi bir Eşleşme değil yani Çünkü switch soması çok yapılamıyor. E, kıl haberli beşler olduğu gibi. Ama Dwight Puppel'ın hücumdaki değeri de Luka olduğu zaman biraz daha artıyor. Yani o p oyunlarıyla. E, en azından hani şu anda Mavs biraz daha ya çok iyi oynuyorlar ama çok dar bir rotasyonla e, oynuyorlar. O rotasyonu biraz daha 6-7 kişiye net bir şekilde e, çıkarıp hani Luka acayip bir seviyede gelmese bile orada rahatlatacağını düşünüyorum. Ama evet Endem yani ve benchten getirmek bana daha mantıklı olur. Evet bence de. yani
0: Herkesin dakikasını bir de biraz daha azaltacak olması en kritik konu. Yani şu an Fini Smith 46 dakika, Regi Block 45 dakika falan oynuyor maçlarda. Onları biraz daha makul seviyeye çekip rotasyonu aynı şekilde tutmak e, iyi olacaktır. E, bakalım e, göreceğiz. O zaman e, en iyi sürpriz oyuncudan en haya kırıklığı yaratan oyuncuya geçelim. E, burada 5 tane isim var bende. Ben çok ee, yazdım ya. Yani.
1: Burada 3, 6, 8 isim yazmışım ama... Bakalım benim beşimin hepsi var
0: mı sende acaba? Tamam. Ee, ben de bir e, Donovan Mitchell var. Evet. Carl Anthony Towns var. Kevin Durant var. Evet. Pascal Siakam ve Trey Young. Benim kısa listem. Senle konuşup kararlaştıracağım bir numarayı.
1: Eee... Şey yazmıştım ben, keti Ama yazabiliriz yani o son maçta 5 atması falan bayağı e, sıkıntılı bir durumdu ama mesela ilk maçta falan gayet iyiydi. Yani en azından bir tane yüksek seviye maçı olduğu için e, direkt yazmadım. E, ama koyulabilir. E, ben bu isimlere bir de şeyleri ekledim. E, Siakam'ın yani Fred VanVleet de bence biraz harikli bir seri geçiriyor. E, Zach Levine'i ekledim. Zach Levine'i biraz sakatlı olduğu için hani farklı bir... Ben o yüzden top. eklemedim. Bir de e, Mike Conley. Feci yani, yani gerçi bu seviye bir oyuncu değil tabi artık kanikar bu noktasında böyle bir Mitchell, KD, Trey falan konuşuyorsak ama çok kötü oynuyor. Bir de Adebayo da özellikle işin hücum tarafında, e, hani adı geçsin diye yani hücum tarafı mesela kırıklı ama e, biraz daha yani o çok büyük bir kırıklı e, demeyebilirim. Ben herhalde KD, Mitchell ve Trey üçlüsünden e, aslında bu sorunun gerçek cevabı. Trey herhalde ama son maçın sonunda maçı 2-3 dakikada Halks'ın hani almasında büyük bir rol oynadığı için e, Durant'in Durant diyeceğim gibi biliyorum. çünkü Durant'in bir de beklentimiz o kadar çok yüksek ki böyle oynadığını görmek böyle savunulabildiğini e, görmek herhalde en büyük karakterlikli e, o diyebilirim.
0: Evet. Yani Kevin Durant aslında hani hakkında fikrini en değiştirten seriyi Kevin Durant oynuyor olabilir biraz. Yani ben Kevin Durant'ın böyle savunulabileceğini pek düşünmüyordum açıkçası. Ama bunu gördük. Sürdürülebilir mi bilmiyorum. Ama yani sürdürülememesi için çok bir sebep yok gibime geliyor. Yani Jason Tatum onu belki zaten başka sorularda büyük ihtimalle Jason Tatum'dan bahsederiz. Müthiş savunuyor. Ve Kevin Durant pek oyuna ağırlığını koymakta oldukça zorlandı. Hani Birçok herkesin en favori cevabı hani playoff'larda e, ilk alırsınız herhangi bir maçı veya seriyi kazanmak için sorusunun cevabı Kevin Durant'ti birçok insan açısından. Artık o sorunun cevabı gerçekten Durant mı? Ondan iki maç, iki maçı itibariyle e, emin olamıyorum. Bakalım tabi seri Brooklyn'e gidiyor. Bizi haksız çıkarabilir e, evet.
1: orada. Ya ben ya bir de Kevin Durant yani. iki maçta da silemeyeceğim. Yani. <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru, doğru. Yani çok iyi tutuyor. Bir de çok iyi tutuyor. Yani şöyle. E- evet, kendisi de kötü oynuyor. Ama belki de NBA'de onu tutabilecek en iyi e- takım yani karşısında. Ya, evet, ama NBA'de... mesela
0: ço- çoğu zamanda mesela Daniel Tice veya Al Horford'la da eşleşebiliyor. Yani onlara, onlara karşı da biraz daha etkili olmasını Tabii. beklersin yani.
1: Ee, yok, zaten hani en büyük karakterini seçerim ama yani şöyle söyleyeyim yani bu iki maçtaki bu performansı e, benim hani Embi'nin yani oyuncusu tartışmasında şu anda çok büyük bir eksikliğe dönüş dönüşmüyor kafamda bir iki maç daha bu kadar kötü oynarsa belki biraz daha e, gözden geçirdim. Evet. Ya yani tabii yani
0: eğer çok varlık göstermeden 4 bir elenirlerse benim dediklerim biraz daha e, doğru olur ama hani. Sene 7 maçı falan giderse tabii ki ve Durant performansını artırırsa bu değişebilir. E, Trey Young açıkçası Trey Young açısından da şöyle düşünüyorum bizim geçen sene ve birçok kişinin Trey Young'ın playoff performansı beklentisi hakkındaki endişeleri geçen sene görmedik. Konuşma. Bu sene tamamen ne korkuluyorsa o oluyor biraz. Hmm. Hani Atlanta'nın ve Trey Young'ın geçen sene müthiş bir playoff geçirmesinin sebebi biraz hani Trey Young'u zorlayacak ve switch savunması yapan beş, e, takımlara karşı oynamaması bu biraz daha belli oldu bence bu sene. Yani Miami karşısında çok zorlanıyor gerçekten. Yani Miami de onu savunabilecek en iyi takımlardan biri. Yani her pozisyonda karşısında durabilecek birisi var. Ve hiç o istediği mesafeyi yaratamıyor kendi şutunu yaratmaya çalışırken. E, çok top çok top kaybediyor ve Karşısında çok fizikli ve daha kendisinden hep daha uzun oyuncular olduğu için e, gerçekten çok zorlanıyor. E, o da bence hani benim de iki numaran büyük ihtimalle
1: Trey Young olur diye e, düşünüyorum. Evet. Ya Trey'e yani, sadece şeye ekleyeyim. E, hem Kapel olmadığı için hem Collins de sakat olduğu için yani oynuyor ama hani gerçek normal Collins gibi değil. Pekinor partnerleri de kalmadığı için işi daha da zorlaşıyor. Yani bir yandan da bak mesela Mesela Yokichi ee, de gerçi yok Yokichi'nin trey göre çok çok daha iyi oynuyor ama orada da benzer bir durum var. Yani etrafımızdaki ekip karşı takımın olduğu seviyeden çok daha düşük olduğu zaman kupa ee, bir noktadan sonra hani oyuncunun bireysel düşüklüğü ee, ya ne kadar daha fazla bir şey beklenebilir hani etrafında ekip karşı rakibe göre o kadar zayıfsa ee, o da biraz zor bir soru çünkü zaten hani Böyle bir kadroyu daha yüksek bir seviyeye taşımak çok makul beklenti değil. Yani hani NBA'de başarının formülü yanına dört tane e, hani playoff'larda rotasyonda olması ciddi bir rotasyon oyuncusu belki Atlanta'da şu anda iki üç tane falan var Trey'in yanında. Hani öyle bir takımla acayip başarıya ulaşmak hani bu başarı formülü değil yani. Gerçek bir formül değil. Daha çok oyuncuların hani etraflarında makul iyi bir kadro varken nasıl oynatlarını görmek lazım. E, o açıdan hani Trey'in biraz öyle bir durum var ama ee, bu switch savunmasına gerçekten çarpıp hani P.J. Tucker, Bam e, ikincisini oradan duraksaması, zaten train oyun tipine göre de zayıf olan tarafları switch savunmasına karşı e, zorlandığı için e, katılıyorum yani çok net e, o dediğine. E, sadece hani e, ciddi bir switch savunmasına karşı pican roll'un iyi, e, pardon, e, ciddi bir switch savunmasına karşı yanında alışık olduğu iyi pican roll partnerleri varken görseydik e, biraz daha aydınlatıcı olurdu yani. O
0: evet yani Siyakam'da aslında benzer bir durum söylenebilir Treyang açısından. O da hani takım yani Skadi Barnes'ın da sakatlanmasıyla geri Trent'de maç kaçırdı. Yani, çok kısıtlı bir takımda oynuyor. Ama hani Siyakam seviyesi bir oyuncunun biraz daha makul tek başına da olsa hücum üretmesini bekliyorsun. Çok çok kötü oynuyor. Gerçekten. Hani bir OG Anunobi kadar bile birebir de yaratamadı Sixers'a karşı şu an. Evet. Ee, ya karşısına MB yani, gelince bir de
1: zaten siliyor. Evet, MB
0: tamamen siliyor zaten tab- yani, yani siyakamı. Ee, Towns'un Towns'la alakalı da yani çok o da çok siniyor oyundan ve yani <gülüyor> neredeyse bütün maçlarda şu anda Play de dahil olmak üzere o kadar saçma sapan fauller yapıyor ki yani bu faul işi maçların seviyesi yükseldikçe ciddi problem olmaya başladı Towns için biraz topu alamamasının sebebi de o. Çünkü pozisyon alamıyor. Pozisyon almaya çalışırken sürekli işte hücum faal yapıyor. Sonra kendini göstermek için işte hücum reboundunu zorluyor. Hücum reboundunda rakibin sırtına binip faal alıyor falan. Ee, öyle olunca e, hücumda faal alırsan savunmada zaten etkinliğin direncin azalıyor. Hı. O yüzden oyunun iki tarafında da çok etkisiz bir Carl Anthony Towns e, görüyoruz.
1: Zaten Grizzlies vuz maçı başlıyor. İlk kim faal problemine girecek? Kat mi, John Jackson Junior mu? O şekilde başlıyor yani maç. Evet,
0: i̇kisi de çok lüzumsuz faaliler yapıyorlar birbirlerine. Ee, başka kim dedik? Donovan Mitchell de Aslında ben en sinirlendiğim oyuncu Donovan Mitchell benim burada. Savunma ee,
1: karşısında.
0: Ben çok... Yani beni en çok... yani En kötü oynayan değil bunların arasından aslında. Ama beni en çok hayal kırıklığına uğratan o olabilir aslında. Ee, çünkü... Yani Geçti... kaç senedir aynı problem var Utah'da. Geçtiğimiz tamam. sene tamamen bu sebepten dolayı elenmiş bir takım var. Savunmada efortsuzlukla rakibe drive'larını hiçbir şekilde e, direnç gösterememe yüzünden. Ve aynı şekilde yine kendinden çok daha zayıf bir takıma e, yeniliyorsun, eleniyorsun. Ve bunda Donovan Mitchell'ın, yani takımın en iyi oyuncusu olması gereken oyuncunun hem dirençsizliği var, liderlik gösterememesi var. Hani bu kadar kolay da Oyun, tuttuğun oyuncunun çembere gitmesine izin vermemesi lazım. Çünkü Donovan Mitchell bir Trey Young değil yani. Donovan Mitchell müthiş atletik, çok iyi fiziksel özelliklere sahip bir oyuncu yani. Ee, o yüzden biraz hayal kırıklığına daha çok uğratıyor
1: ha. açıkçası. Ya evet, katılıyorum. Ee, buradan şeyle geçebiliriz, hayal yaratan takıma geçebiliriz Hı-hı. mesela. Hani onun cevaplarından biri cez, belki de birinin cevabı cez. Ee, ama mesela şeyi de düşününce, mesela Donovan Mitchell yerine John Morant olsaydı Jazz'de, aynı durum olurdu herhalde. Yani John Morant, daha bir, mesela Patrick Beverley'nin e, ilk çeyreğin evet. başında John Morant yaptıkları yani. Evet. E, yani Jazz'de şöyle bir durum var. Donovan Mitchell geçildiği zaman e, Grudy Gobert dışındaki diğer üç oyuncu da yardım savunmasında bir atletizm veya yardıma gelemediği için takım çöküyor yani. Hem Point of Kanlı Conley veya Mitchell geçiriyor, geçiliyor üçlüğün tepesinde. Sonra yardım sanması da yapamıyor takım. Yani köşelerden gelirlerse bu sefer boş üçlük veriyorlar. Yani ya gelemiyorlar yardıma ya üçlüğü boş bırakıyorlar çünkü o ikinci rotasyonu, üçüncü rotasyonu yapamıyorlar. Ee, o açıdan hani ben de hani Mitchell'ı saydım burada en çok ayakkabı yaratan oyuncular arasında. Biraz e, bireysel zayıflığı takım acayip perçileniyor. Mesela Jammer tam tersi bir durum var. Hani onun savunmada bireysel zayıflığını takım çok daha fazla kapatabiliyor.
0: Doğru. Ama şöyle bir problem var. Biraz yani saha dışı liderlikle alakalı bir durum ama yani John Morant olsaydı Donovan Mitchell yerine büyük ihtimalle daha eforlu oynayan ne olursa olsun biraz daha birbirleriyle iyi anlaşan daha iyi bir takım atmosferi olurdu yani Utah'da.
1: Olabilir yani biraz da de...
0: sahada da çok mutsuz ve gerginler ha. ve stresliler yani biraz.
1: Evet. Yo, doğru katılıyorum. Ama mesela Mitchell'ın da hücum performansı Morant'tan biraz daha iyi herhalde bu playofflardan. ikisi çok içi seviye değil. Evet. Ve Dallas e, e, Minasota'ya göre daha iyi bir savunma takımı aslında. Evet. Yani onu da yani düşünüyorum. Mitchell'la
0: alakalı, Morant'ta Morant bu arada yazılabilir hayal kırıklığı yaratan oyuncular. O da savunmada rezalet bir performans gösteriyor hmm. açıkçası. Ve iki maçta da Morant kenardayken maça ortak edi, yani yedekler sahadayken maça ortak edilen dönemler oldu. Evet. Um, Dunham Mitchell bir de yani Utah'ta işler hep kötüye giderken hiçbir zaman sakinleştiremiyor. Yani dengeyi sağlayamıyor biraz. O da biraz dengesiz bir oyuncu gibi geliyor bana. Biraz böyle takımın hücumu da tamamen izolasyona ve bire bire dönmüş oluyor. Hani normal sezonda gördüğümüz böyle bir o piken rol makinesini e, bir türlü göremiyoruz. Onda biraz da Dunham Mitchell'ın da etkisi var diye düşünüyorum. Evet. E, ama Utah yani burada Yutak dışında
1: başka Raptors takım? belki
0: bir de kim Raptors ha Raptors evet Raptors da söylenebilir. Bir de bence yani dünkü maçı izlemedim ama ilk iki maçı itibariyle Milwaukee de yazıyor. Evet. Ama dün
1: dünkü maçtanki performansa ben oradan çıkarırım yani çok evet. iyi sevme yaptılar. Evet. Ee, ama ilk iki maçta katılıyorum. Nuggets belki koyabilir ama Nuggets yani biraz şey gibi yani üniversite takım, takımıyla takımla karşı oynuyor gibi yani o yüzden ne kadar kırık diyemem. <gülüyor> Yani ya çok bu... iyi, çok yetenekli bir lise oyuncu oyuncuları var. <gülüyor> çok büyük yıldız olacak ama karşı rakip farklı seviyede. Yani. Ya istersen Toronto'dan bir de bahsedelim.
0: Yani açıkçası beni en az yutak kadar hayal kırıklığına uğratıyor, uğrattı diyeyim daha doğrusu bu seri daha ne kadar uzar bilmiyorum ama yani Philadelphia'ya yenilmeleri özellikle sakatlıklardan sonra gerçekten çok şey bir durum değil. Ee, çok absürt bir durum değil. Gayet makul. Ee, serinin e, en iyi oyuncusu Joel Embiid zaten. Bunu biliyorduk. Ee, Philadelphia çok daha tehlikeli bir takım. Toronto'nun yarı saha hücumunda sıkıntı yaşayacağını da biliyorduk. Ee, bunlar oluyor ama benim hiç öngörmediğim hiç savunmada hiçbir şekilde direnç koymamaları. Yani en azından biraz daha rakibi top kaybına zorlamalarını beklerdik biraz daha geç hücumuna çıkma, çıkabilmelerini, biraz daha fazla hücum reboundu al, hmm. alabilmelerini, NBA'di e, biraz daha ikili üçlü sıkıştırmalarla rahatsız edebilmelerini. Ama e, James Harden'a karşı sahip oldukları oyun planı da oldukça kötü bence. E, yani bu kadar rahat bir şekilde süklese olmaları açıkçası beni e, bayağı şaşırttı. Ve Nick Nurse'u biz hep böyle ligin en iyi koçlarından biri olarak değerlendiriyoruz. Açıkçası onun da performansı bence ciddi hayal kırıklığı şu ana kadar.
1: Evet katılıyorum. Yani orada bir bir tane farklı olabilecek şey yani mesela son maçı Toronto kazanabilirdi. Yani yani NBA'nin son senede attığı basket uzatma kazanılan maç. Biraz farklı bir hikaye olurdu yani Bir, bir iki top farklı gitse ama ilk iki maçta tamamen silinmeleri sağdan. Zaten Hayal Kırklı'nın daha büyük tarafı o yani. E, o yüzden Toronto'ya genel ark- arka e, o
0: zaman e, nereye geçelim? E, en iyi sürpriz takım.
1: Nefes. E, evet. Bence çıkalım e- diyeceksin? Yani... Bence üçüncü, üçüncü maçı izle bence. O,
0: ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> e, yani Minnesota, mı, Minnesota mı desem diye düşünüyordum. Ama yani şimdi tabii çok daha geçiliyor Minnesota ile. Tabii iki, 25 sayıdan maç verdiler ve iki kere 20 sayı üstü seri yediler. Ama o serileri yemek için de 20 sayı öne geçmek gerekiyor yani. Hı, hı. E, yani Özellikle Towns'dan hiç kat kalmadıkları bir maçta hani bu en iyi takımlarından biri. Memphis'e karşı öyle bir performans göstermeleri bence bayağı baya etkileyiciydi. yani
1: Çok eforlu oynuyorlar yani. Gerçekten o, işin o, o tarafı.
0: Evet. Chris gibi. Finch de iyi bir iş çıkarıyor. Um, yani Patrick Beverley'den çok iyi katkı alıyorlar. Um, Anthony Edwards bayağı iyi. Bayağı iyi oynuyor. Um, hani Kimsenin de böyle çok acayip bir performans göstermeden Memphis'e kafa tutmaları bence etkileyeceği yine ne olursa olsun. Ee, onun dışında da hani sürpriz
1: takım herhalde burada Dallas dışında evet fazla bir şey
0: e, yazılmaz diye düşünüyorum.
1: Dallas yani koç koçlara da geliyoruz. Yani, Kidd'in performansı, Brunson'un performansı, Kliber'in performansı. Herkes böyle Smith'in şey gibi 1963, Will Chamberlain gibi 50 dakika fan oynaması her maç. Ee, <gülüyor> yani, takımda o kadar çok sürpriz şey var ki. Ya o kadar iyi oynuyorlar ki Luka'nın gelmesi %100 dönemezse nasıl etkileyecek o bile neredeyse soru işareti yani. Hani evet. şeylerden bahsettik hani dakikalar azalacak, rotasyon ıı, ıı, rahatlayacak falan. O yüzden tabii ki ıı, pozisyon olacaktır. Luka'dan çiçeğinde en iyi oyuncularından biri olduğu için hani, tabii ki ıı, şey yapacak ıı, iyi yönde etkileyeceğini düşünüyorum ama yani takım öyle bir şu anda en azından bu seri için bir forma kalmış durum ki, durumda ki gerçekten ıı, en yani ben net onları yazarım. Ee, bir yorum gördüm Barış Talon Pelicans'da sayılabilir demiş. Evet. güzel evet, Pelicans'da yani doğru. Bayağı büyük sürpriz. Yani Booker sakatlanıp çıktığında mesela o maçta da öndelerdi yani. Kafa kafaya gidiyordu. Belki Hı-hı. bir 4-5 sen öndeydi galiba Pelicans. Evet. Ee, doğru.
0: E, sen biraz şundan bahsettin. E, en iyi koç şu ana kadar playoff'larda. En iyi koçluk performansı e, gösteren koç. Açıkçası yani iki isim var bende. Biri Jason Kidd bahsettin. Bence gerçekten çok çok iyi bir iş çıkarıyor. Bir, öbürü de Ime Udoka şu ana kadar.
1: Evet. Ben bir de Taylor Jenkins'i de e, eklerim. Yani playofflarda koçun zaten playofflara geldiği zaman koçun genel sistemi oturmuş oluyor. Yani bütün sasın takım oynamış oluyor. Takımın bir karakteri oluyor. En azından iddialı bir takımsa yani. Takımın bir oturmuş kimyası oluyor. O yüzden playofflarda önemli şey hani rakiplere göre karar verebilme e, bir işler yanlış gittiği zaman alışkanlıklardan dönüp seriye göre adapte olabilme ve e, yani yanlışlardan dönmenin ötesinde o seride e, yanlış şeyler olmadan onları görüp önleyebilme. Yani koçların bunları yapması gerekiyor playofflarda. Bence Kid Jenkins e, o açıdan, e, yani Kid ve Jenkins rotasyon, ellerindeki rotasyonları rakibe göre en iyi kullanma açısından e, en iyi iki koç derim. Yani Jason Kid'in bu e, Maxi böyle 5'e e, koyup e, Brunson, Dinwid'i, e, Finis Smith ve e, e, Reggie Block'la o 5'i oynatması maçın büyük bir kısmında. E, çünkü Mavs'in tek kazanma formülü o. Yani ceza karşı. Ve onu çok iyi uyguluyor. Jenkins'in de Stephen Adams'ın ikinci maçtan itibaren notasyondan kesmesi. Biraz orada far problemine girmesi Adams'ın belki Jenkins'in ilk o kararı almasında etkili oldu ama ondan beri e, Adams'ın dakika vermemesi pek. Ee, bence yine çok iyi bir adım. Yani o iki koçu ben o açıdan yukarı çıkarıyorum. Ama Udoka'da sezon boyunca geliştirdiği sistemini acayip bir seviyede oynatması o da bence aynı seviyeye çıkarıyor. Kedi ve yanında.
0: Evet. Ee, ben herhalde bir numaraya Jason Giddi yazacağım. İme Udoka'yı da yazmıştım ama e, düşününce hani Udoka yine biraz fazla mesela işte Peyton Pritchard tercihleri Daniel Tice'ı Daniel biraz fazla oynatıyor bence. Hani çok cezasını kesemedi Nets ama e, bence şimdiki Asman'daki maçlarda o tercihler e, sıkıntı olabilir gibime geliyor. Yani mesela Kyrie sahadayken Pritchard sahada olursa e, sıkıntı olur. Daniel Tice'ı dakikalarını biraz daha kısması lazım ki Robert Williams'ın gelişiyle biraz daha rotasyonları Tabii. daha iyi e, yapabilir diye düşünüyorum. Evet. Öbür tarafa gelelim. Şu ana kadar ki en kötü koç playoff'ların. Burada sanki biraz daha fazla aday var. Ben, ne düşündün? Ben Nick Nurse'u düşündüm açıkçası. Quinn Snyder'ı düşündüm. Nate McMillan'ı kesin düşündüm. Bir de Steve Nash de düşünülebilir yani. Evet,
1: ben Snyder'ı McMillan arasındaydım. Ee, Nurse ve Neş'i de böyle kalemle yazdım yani daha <gülüyor> adlarını. Ee, yani Nets çok şöyle söyleyebiliriz yani çok komplike modern, akışkan ve uyumlu bir hücum sistemi oynatmıyor ee, Steam'de şu an bu playoff'larda. <gülüyor> ee, hani KD sen kullan Kyrie sen kullan biraz formülündeler. Ee, biraz orada hani Nets'in çok oyuncu Oyuncuların istekleri üzerinden hani hafif kurulan bir takım olduğu için o sistemi geliştirmemiş olmaları ve James Harden olmaması mesela yani böyle durumlarda o e, hücumu aslında yönlendiren rakibin eksiklerini avlayan gerçi Chelsea'de çok bir rakip yok ama zaman zaman pardon sertse çok bir e, zayıf taraf yok ama mesela dediğin gibi Pritchard veya Tyus e, Horford da belli e, dönemlerde daha üstlerine gidilebilir pek yapmıyorlar o yüzden neşe de eksik yazabiliriz ama bence Snyder'da senin bu Mitchell'da bahsettiğin konu yani takımın genel olarak kimyasında sıkıntı olması Hani karşıda donç is bilmez varken, evinde oynarken onları hani oradan galibiyetle, galibiyetle çıkamazken de ya aslında eforları bence çok kötü değildi maç içinde ama dediğin gibi yani o kritik anlarda takımın hala yavaşlanıp zorlanıp e, kitlenmesi e, Koça'da bence yazılır. Yani biraz daha sezon sonundaki o çöken kara bulutun playoffları devamı gibi Cazicin.
0: Evet. Aslında nereden kötü iş çıkarıyor. Yani hem hücumda hem savunmada kimliğini kaybetmiş bir caz var yani. Um, hani bir de az daha farklı bir şey deneyebilmesi lazım. Üçüncü maçta birazdan da Erik Paskalı oynatarak kısa beş yaparak onu devam ettirebilir biraz daha uzun süreler. Belki alan savunması deneyebilir. Belki iki ve triangle savunması gibi bir şey deneyebilir. Yani biraz daha savunmadaki zayıf karınlarını biraz daha sa- iyi saklayabilmeye çalışması lazım. Onu pek göremedik. Yani geçen senenin karbon kopyasını görüyoruz. O da koça yazar tabii ki. Netmek yani McMillan aslında benim tercihimde ama Nate McMillan zaten kötü bir koç olduğu için yani hani adama da ne, ne, diye, <gülüyor> ne diyeceğimi de pek e, bilemiyorum açıkçası. Elinde de kısıtlı bir... Çok sınırlı halk yani, e, Evet. Yani Miami dün işte yani Hiçbir sahaya etki edecek bir ayarlama yapamıyor. E, hiçbir zaman. Mesela yani şu ana kadar serinden oyuncusu Atlant adına Bogdanovic.
1: Ha.
0: Yani Bogdanovic'i niye hala oyuna almak için ilk çeyrekte 7-8 dakika geçmesini bekliyorsun? Al Yok, ilk beşe. Yani ya da daha erken al. E, yani illa bir 10 sayı geriye düşüyor. Sonra Bogdanovic girsin de maçı ortak etsin. Yani
1: biraz daha farklı bir şeyler denemesi lazım. Yani bilmiyorum evet. belki. Bogdan'ım için yani 38 dakika falan oynaması lazım. Katılıyorum yani. Evet. Böyle 30-32'lerde kalmaması lazım. Delon, Delon Wright'ı yine biraz daha oynattı. Yani 30 dakika oynadı son maç. O iyi hamle, evet. Evet. Yani Delon Wright'ı daha fazla oynat da mesela daha fazla oynat da, desem ben Nate McMill'un olsa ben 30 dakika oynattım. yani Delon Wright'ı kaç dakika oynatırım <gülüyor> derim <gülüyor> yani. açıkçası. Yani yani
0: belki işte Galinar'i kesip Kes, evet. işte Colin Zokong'u oynatır ya da çok kısa bir beşle hani Wright, Huerta, Bogdanovic aynı anda da Hunter daha dört numara oynar falan. Böyle bilecek hamleler var. Heh. Miami'ye karşı çok farklı bir sonuç olur mu bilmiyorum ama hmm. çok iyi bir performans göstermediği. Kesin. Hmm. O zaman bir sonraki kategorimize şu ana kadar ki performanslarıyla fikrini en çok değiştirden değiştiren takım veya oyuncu. Yani iyi anlamda da olabilir, kötü anlamda da olabilir.
1: Kötü anda jazz diyeyim. Zaten çok bahsettik. O yüzden orayı çok uzatmayayım. Ben hani normal sezondaki o normal sezonundaki sıkıntının playofflarda biraz daha açılabileceğini düşünüyordum. Geçen sene playofflarda hani ilk turda gayet iyilerdi. ikinci turdaki bence hayal kırıkları biraz daha sakatlıkla da bağlantılı bir durumdu. Ama bu sezon şu anki hani ilk turda Mitchell'ın sezon sonu biraz sakatlığı vardı. Belki çok acele de patlayıcı gözükmüyor açıkçası Mitchell. Yani böyle hani ger- gerçek danınmış atletizm gözükmüyor ama nispeten sağlıklı yani takım sonuçta. Şu anda herkes ee, sakatlıkları konuştuk zaten bölümün başında. Özenceğiz derim. Olumlu anlamda da ya fikrimi değiştiren değil ama ee, Warriors'ın bu kadar yüksek seviyede başlamış olması ben onlardan zaten yüksek bir beklentim vardı ama o perçinlendi yani o biraz da ee, o tavanlı yani Tavanların hep çok yüksek olduğu Boris'in belli zaten ama bütün sezon hani bu takım bir arada oynayamamış sakatlıklar yüzünden. O yüzden onların o e, teorideki çıkabilecekleri noktaya playofflarda gerçekten şu anda ilk turda zayıf bir rakip ve kendilerine göre çok e, yani rahat oynayabilecekleri bir rakip e, var Nuggets. O yüzden daha iyi bir rakibi göre görmek lazım ama ne olursa olsun e, bu seviyede başlamış onlara Boris için e, benim güvenimi daha da perçinledi onlar için.
0: Ee, takım açısından ben herhalde olumsuz anlamda Utah diyeceğim ben de. Olumlu anlamda da Philadelphia diyeceğim açıkçası. Ee, yani evet bence Raptors çok kötü bir seri geçiriyor. Çok ciddi hayal kırıklığı ama yani da oldukça hani hem iyi bir oyun planına sahipler. Ona sadık kalıyorlar. Herkesin rolü biraz daha e, belli olmuş gibi. Ve Hani ben benim her zaman bir soru işayadım vardı hani en iyi hücum oyuncunuzun Embiid gibi bir hani pivot olması sizi şampiyonluğa götürebilecek bir formül mü diye. Özellikle Toronto gibi geçmişte hani Embiid'in topu almasını engellemede çok iyi, topu Embiid'in elinden çıkarmaya zorlamada çok iyi bir takıma karşı bu konularda hiç zorlanmamış olmaları benim açıkçası biraz fikrimi değiştirdi Sixers'ın şampiyonluk ihtimali açısından. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, yine bence Faridler'den biri diye yani iki takım seçecek olsam Trafi'yi belki seçmem ama ben hani tepeye daha rahat oynayabilecek bir formüle sahiplermiş gibi geliyor artık. Ee, oyuncu açısından olumsuz anlamda Trey Young'ı söyleyeceğim.
1: Ee, Fikrini değiştirdiği şekilde.
0: Evet. Yani olumsuz anlamda e, değiştirdi. Hani Trae Young yani geçtiğimiz playofflardan sonra hani normal sezon hücum sürükleyiciliğini aynı seviyede playofflara da taşıyabileceğinin sinyallerini vermişti. Hani onun biraz daha işte karşılaştığı savunmalara etkisi olduğunu gördük. Hani hala çok çok ben hala hani fikrim değişti. Şimdi Tre Young'e yeni oyuncunuzken şampiyon olamazsınız falan demeyeceğim. Ama hani Normal sezonda bence ligin en iyi 3 hücum oyuncusundan biri play Playoff'larda o biraz daha makul bir seviyeye düşüyor e, bence. No. E, belki yani yapmadığım onun en iyi 10. 15. hücum oyuncusu neyse ona düşüyor. E, savunmada da götürdüklerini düşününce normal sezondaki kadar değerli bir oyuncu olmuyor gibime geldi. E, olumlu anlamda fikrimi değiştiren oyuncu da Jason Tatum büyük ihtimalle özellikle Kevin Durant'a yaptığı savunma yani bir yandan hücum sürükleyiciliğini yapabilirken bir yandan da yani son yıllarda gördüğümüz en iyi Kevin Durant savunmasını yapabilmesi. Yani iki maçta da Kevin Durant'ın şutunu blokladı galiba. Hani daha önce kimden gördük böyle bir şey çok hatırlayamıyorum yani. o açıdan hani şampiyon şampiyonla ya şampiyonluk adayı bir takımın net birinci oyuncusu olabilecek seviyeye benim gözümde şimdi geliyor veya geldi. Belki ben biraz daha geç kaldım bunu e, kabul etmekte ama benim
1: açımdan öyle bir fikir değişikliği oldu açacağız Evet ya Tatoo'nun savunması gerçekten katılıyorum. Çok etkileyici. Başka e, olumsuz anlamda ben mesela ben Camo daha iyi bir seri geçmesini beklerdim. Özellikle Timberwolves savunmasına karşı yani Cat'te e, sağdayken. Ee, olumlu anlamda da o işin diğer tarafı Anthony Edwards'ın Can Morant'a yaptığı savunma özellikle bu üçüncü maçın ilk yarısında bayağı şey gibi yani böyle Morant gidiyor ve duruyor yani gidiyor geçmeye çalışıyor duruyor üst üste ee, Anthony Edwards'ın savunmasının hani playofflarda bu kadar yüksek seviyede yapıyor olması bence e, yani onu zaten gösteriyor sezon boyunca zaman zaman ama playofflarda hani gerçekten iş önemi bindiği zaman bunu yapıyor olabilmesi Can Morant gibi önceye karşı. Ee, olumlu anlamda e, fikir değişme açısından ben oraya Anthony Edwards'ı de yazarım. Olumsuz anlamda da oraya ben kendi açımdan Mitchell'ı da ek, e, eklerim. Yani <gülüyor> e, ben mesela en iyi oyuncuları, her pozisyonda en iyi oyuncuyu konuşuyorduk e, bir iki hafta önce. Orada Booker ve mi Mitchell'da ben hani az farklı daha Mitchell'a yakındım. Hani bir kenara daha playoff'larda bu kadar savunmada ablanıyor olması e, şu anda zaten çok yakında o zaman da yaparken şu anda isteği yine yapsak hani Booker'ı ...birinciye koymaya... ...daha yakın olurum diye düşünüyorum.
0: Anladım. Sıradaki... ...kategorimize geçelim. Playoff'ların şu ana kadarki
1: MVP'si. Kaç adayım var?
0: Yani aslında... ...bir kişi de... ...üç adayım var. Biri biraz daha öne çıkıyor açıkçası. Biri... Öne çıkan Embiid büyük ihtimalle. Ee, arkasından da Chris Paul ve Jason Tatum geliyor bende açıkçası.
1: Ee, Chris Paul'dan
0: pek bahsetmedik ama doğru yani mi? iki maçı tek başına aldı yani.
1: Evet, Bayağı yani, son çeyrekte sazı eline alıp. Chris Paul son çeyreklerde seride %70'le atıp sıfır top kaydı. <gülüyor> yani fena değil. <gülüyor> yani point guard rakamları daha fazla point guard rakamları olamaz. E, Katılar ama MVP bence e, şu anda net e, MVP. Yani bir de oyunun çift yönlü olması. Yani zaten skor anlamında da biliyoruz, savunmada siyakama yaptıkları, e, maç sonunda maç kazandıran şutu da attı. Yani böyle bir playoff ilk tur MVP yarışında hani e, nasıl diyeyim? Hani the box diyecektim. Yani her her her her, her, her kutuyu... soruya cevap var, her kutuyu doldurdu yani. MVP e, o yüzden MVP diyebiliriz. Ben e, sen Chris Paul ve Tatum dedin. Ee, Taytimin defense olmasından o acayip bir seviyede. İkinci maçtaki hücumda pek iyi değildi Tatum. Yani yine hani sorumluluk aldı ama genel rakamsal olarak da hücum performansı olarak da çok yüksek seviyede değildi. Ama savunması oraya getirir diye katılıyorum. Ee, ben Jalen Brunson'u buraya eklerim. Yani e, eklemek Doğru. lazım. Ee, biraz önce rakamları önümdeydi. Şu anda bir saniye açayım. Jalen Brunson maç başına 32 sayı. 5 ribaund, 5 asist. yüzde %60 gerçek şut yüzdesi. Yani yüzde %41 üçlükle, %85 faul atışıyla ve o bayağı direkt, direkt o olabilir aslında yani ya NBA'den yani. sonra ben 2'ye koymayı düşündüm. Yani şimdi şöyle Tatum'un biraz da var çünkü 2 maç oynadı sadece. Aslında 3. maçı da izleyip ona göre karar vermek hmm. lazım. Chris Paul'da dediğin gibi son çeyrek iki maçı bayağı aldı. Ee, ama Chris Paul'un da ikinci maçta peki bir maç oynamadı. Yani 3 yani, maçın birini de kötü oynadı. Brunson'un da aslında ilk maçı çok çok yüksek seviyede değil ama son iki maç orada acayip oynuyor. Ben bir Embiid sonra tam karar veremedim yani Brunson'la Chris Paul arasında. Sonra Tatum, Yanis ve Butler'ı da e, oraya düşündüm. Yani Butler'ın mesela ikinci maçı çok yüksek e, seviyedeydi ama onun da son maçı çok iyi değildi. Böyle bir 6 oyuncuyu e, düşündüm ama Embiid net bence.
0: Evet, en bransın net. Brunson benim aklıma gelmemişlaşacağız. Ben yine iyi oyuncularını düşünüyordum bunu yaparken. Evet. bransını unutmuşuz. Evet, o, aslında o böyle olabilir yani. Ee, bir de kendi ödülümüz, playoff'ların en değersiz oyuncusu. Least Valuable Player ödülünü e, takdim edeceğiz. Zaten hayal kırıklığı yaratanlardan bahsettik. Evet. Yani burada tabii değersiz derken hani çok dakika oynayıp çok bir şey katamayan olabilir. Ya da o kadar değersiz ki hani dakikaları azalan oyuncular vesaire olabilir. Bilmiyorum mesela hani bahsetmediğimiz bir isim olduğu için ben mesela bir Erin Gordon ismini bir ortaya atayım. Bende de var. Ne? Yani. İki, iki maçı özellikle. Evet. Yani yok olmasa daha iyiydi ilk. Olmasa yani. daha iyiydi evet. O açıdan <gülüyor> değersiz olabilir. Yani takımın en iyi ikinci oyuncusu olması gereken oyuncu. Evet yani o rol ona büyük bunu biliyoruz. Normalde takımında niye dördüncü oyuncusu olması gereken bir isim ama hani biraz daha bir şeyler yapmasını bekliyor insan yani sonuçta 20 milyon dolarlık bir e, oyuncu e, çok iyi atletik meziyetleri sahip bir oyuncu ne hücumda ne savunmada hiçbir şey getirmedi açıkçası e, Denver'de gitsen ben e, onu yazıyorum onun dışında işte Pascal Siakam'ı da e, düşündüm buraya açıkçası. Um, onun dışında unuttuğum biri var mı bilmiyorum. Mike Conley'i de düşündüm açıkçası.
1: Evet ben Conley'i de yazdım. E, Motivation Source adlı izleyicimiz Steven uh, Adams yazmış e, yorumlara. E, can't play canter var o var. E, oynayamayınca
0: kadar... çok değersiz olmuyorsun biraz. Öyle bir problem
1: var bu ödülde. Sıfırda kalıyor en azından. Evet. Yani, <gülüyor> e, bir oyuncu daha ekleyeceğim buraya. E, Jonas Alancunas eee <Gülüyor> maç başına 16 ribaund alıyor. Okey yani gayet güzel bir rakam. Ama 2 e, 2.11 ve 120 kilo bir oyuncunun ile iki point yani 2 point 2 sayılık yüzdesi olması <gülüyor> bayağı acayip bir durum. Yani bir de için savunma kısmında da Chris Paul Jonas Valančiūnas sağdayken orta mesafe antrenmanı yapıyor yani. Hani o yüzden hani hem hücumda benim sorumsa hem savunmada Eşleşmeye bağlı olarak bu kadar alınabilmesi. Ben bana nasıl da yazdım ama kanlı e, çok kötü. E, Miami e, Heat maçının son 3 dakikasını çıkarırsak Trey Young'u da e, buraya ekleyebiliriz. Evet.
0: O da doğru. Çünkü o da, da, da dediğin
1: doğru. gibi yani. Kücümde bir şey katamayınca e, savunmada eksi olduğu için e, çok sıkıntılı bir durumu düşüyor yani kattığı değer açısından. Evet.
0: Bence hani en önemli isimleri burada e, bahsettik. Benim kategorilerim bitti. Var mı sende konuşmak istediğin bir şey ya da bahsetmediğimiz, üzerine durmadığımız bir konu?
1: Ee, vallahi kategori olarak değil ama biraz hani seri seri not çıkarıyordum. Onlardan bir iki tane bahsedebilirim. Daha az bahsettiğim serilerden de bu şekilde konuşuyoruz. Warriors Nuggets'ta biraz bahsettik hani seviye farkı olduğunu. İki notum var Warriors Nuggets serisi için. Bir, Draymond'un Nikola Yaküç savunması. Gerçekten çok etkileyici yani. Hem ee, birebir de yaptığı savunma hem takımın yönlendirmesi e, yok işine kadar rahatsız ediyor olması e, o playoff'un bence güzel hikayelerinden e, bir tanesi. Baya e, peak Draymond'a yakın bir savunma görebiliyoruz. E, Draymond'un hani, savunma seviyesinde bu 2016'ya 2017'ye kadar falan o, o sezonlara kadar çıkabilir mi sorusuna biraz daha switch yapması gereken bir takıma karşı oynarsa perimetre nasıl savunma yapacak e, o soru işareti değil ama Peak Draymond seviyesine Switch'te e, çıkabilir mi? Hani o da e, ilerleyen turlarda önemli olabilir. Bir de bu seride başka bir acayip durum da Steph Curry'nin hala bench'ten gelmesi. Yani burada da Steph Curry gibi bir oyuncu. NBA Tarım'ın en iyi belki de 15 oyuncusundan birinden bahsediyoruz. Yani okey ilk maç bench'ten geldi, sakattı falan filan ama hala bench'ten geliyor. Hı-hı. ve Yani bir oyuncunun, o statüde olan bir oyuncunun buna... E, buna uyum sağlıyor olması acayip değerli bir şey bence çok çok e, özel bir şey. Evet
0: yani önümüzdeki turda ne olacak merak ediyorum açıkçası yani Steph Curry playofflar boyunca benchten herhalde getirmek? Hayır ya. hayır hayır
1: canım bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir yani.
0: Ama şeyi çok merak ediyorum Steph Paul Clay üçlüsünün beraber olduğu e, Draymond'ın beşte olduğu e, beşlerde daha üst seviye hücumlar biraz onları avantaja çevirebilir mi? E, çünkü Clay'in de sakatlık dönüşüyle savunmasında bir e, düşüş var. Steph ve Poole Steph ve Clay üçlüsü pozisyonları için biraz kısa ve fiziksiz e, oyuncular. E, biraz daha avlanabilir mi? E, onu merak ediyorum. E, açıkçası Nuggets, Nuggets'ın kimseyi avlayıp eşleşmeye avantaja çevirecek e, durumu yok ama hani o, şu an hani herkes isim bulmaya çalışıyor bu 5'e. İşte bu Death Lineup vardı meşhur. PTSD, işte.
1: PTSD falan diyorlar. <gülüyor>
0: PTSD diyen var. Bir sürü farklı işte G5 net G5 mı diyen var. İşte, bir sürü farklı <gülüyor> isim var. İşte Wiggins Draymond'ın da 4-5 oynadığı bu 5'ler hani bütün playoff su çıkarabilir mi? Bilmiyorum. Ben merak ediyorum açıkçası. Evet. Um, en iyi beşleri tabii ki Draymond'ın beşte olduğu beşler ama hani Kevan Nguni'den de biraz katkı alıp en azından o dakikalarda ayakta kalmaya çalışmaları lazım. Daha zor bir eşleşmede o, onu merak ediyorum. senin açık mesela Warriors'dan bahsettin. Warriors'un 3 maçlık nugget performansı hani Warriors'ı batı favorisi haline getirdi mi senin gözünde yoksa Yine herkesin sağlıklı olduğu bir mesela Suns Warriors serisinde yine e, daha ortada mısın veya Sons tarafındasın?
1: Ee, ya yani şimdi şöyle sakatlıkla bahsetik sakatlıklarda önemli mesela e, önemli yani oyuncunun dönmesinden öte nasıl dönecek sorusu çok önemli. Mesela Robert Williams işte dönecek oynayacak e, bugün 15-20 dakika ama nasıl oynayacak yani ve yeniden sakatlanacak sakatlanabilecek ne kadar katkı verebilecek? E, Bu kurda da benzer bir durum var özellikle bir kas sakatlı olduğu için. Ee, yani playofflarda bir kere kas sakatlığı yaşa- yaşayıp böyle bir, bir iki hafta kaçırdıktan sonra %100 dönmek bayağı zor. Mesela bu Curry'e de olan bir şey kariyeri boyunca ee, dönüp %80 e, seviyesinde oynaması. Ee, onu düşününce ben şu anda Warriors'ı Suns'ın önünde favori görüyorum açıkçası. Yani hem onların kendi çıkabilecekleri seviye hem e, iki takım da birbiriyle gayet iyi eşleşen takımlar. Yani birbirine şey değil yani. Seviye olarak benzer ama biri birine çok ters geliyor olan bir takım da değil. İki takım da e, birbirine karşı belli avantajlar sağlayabiliyor. Ama burada kritik bir nokta bence şu. Booker %100 olmayacaksa Chris Paul'un gerçekten taşıması gereken bir formülde. Draymond'un 5 numara oynadığı e, zamanlarda e, o Chris Paul, Drandra Aiton piken rollerine atıyorum bir e, Gary Payton Jr. ve... E, Draymond'a tuttuğunuz zaman ya da Clay ve Draymond'a tuttuğunuz zaman çok etkili bir e, savunmaya dönüşebilir Warriors'ın savunması karşısında. O yüzden ben şu anda e, Warriors'ı e, yani büyük favori demem ama Warriors'ı öyle görüyorum.
0: Ben de büyük ihtimalle ya, öyle olabilir ya. Yani ben bili- biliyorsun büyük şeyim, Büyük Sons'lıyım. Sons <gülüyor> Bu sene yani başından beri favorimdi ama hem Warriors inanılmaz gözüküyor hem Booker'ın da sakatlığıyla e, biraz hani Warriors tarafına biraz daha e, kayma gösteriyorum e, diyebilirim. E, yani Doğu Do tarafında bilmiyorum fikirlerimde çok bir değişiklik var mı emin değilim diyeceğim ama Milwaukee Bucks'a Middleton sakatlığı yüzünden var. Yani e, Middleton sakatlanmasaydı ben yine Bucks'ı favori olarak görürdüm ama şimdi orası bayağı açıldı. Hem Boston için, hem Philadelphia için, hem Miami için çok e, uygun bir ortam var yani.
1: Ben Celtics Sixers'a daha yakınım açıkçası. Şu an senin dediğin gibi sakatlık sakatlıklar yüzümden. ama herkese sakatlık var. Yani Hı-hı. o yüzden özellikle NB'de bugün izlemek lazım. E, Celtics Sixers'a biraz daha yakınım diyebilirim şu anda.
0: Ben de herhalde Celt- şu an Celtics'i favori e, olarak görüyorum. Diyebilirim ben Doğu'da herhalde e, şu an şu anlıkki e, durumda. E, başka, e, başka seri mi? başka seriler
1: özelinde konuşmak istediğin ne var? E, notlarıma bakıyorum. Mavs bahsettik zaten önce, Jason Kidd'in dün O, o seri de hani son söyleyeceğim şey, o serinin şu ana kadar en iyi oyuncusunun Jalen Brunson olması, yani bir altını çizelim hani. Hani MVP yerinden bahsettik, yani playoff ikramiyesinde ama. Bir Jazz Mav serisi oynanıyor 2022'de ve Jaylen Brunson serinin en iyi oyuncusu. <gülüyor> ee, şey bir durum yani gayet iyi bir durum. Ee, onun dışında ee, Milwaukee Chicago serisinden az bahsettik. Ee, orada aldığım not ee, iki notum var. Bir, Deroz'un ikinci maçtaki performansı gerçekten inanılmazdı. Üçüncü maçta da Bucks'ın takım savunması ve Drew Holiday'in de olsun'a yaptığı bireysel savunma e, bir o kadar e, gerçekten çok yüksek seviyedeydi. Bence orada Bucks açısından şöyle önemli bir e, çıkarım yapabiliriz. Bucks rakiplerinin zayıflıklarının üzerine acayip giden bir takım değil. Yani böyle bazı şampiyonluk takımları vardır. Hani mesela Warriors'ın Nuggets'a karşı yaptığı gibi. Yani üstlerine gidiyor, gidiyor, gidiyor. Bucks öyle değil pek. Yani Bucks mesela karşı tarafta Chicago Bulls var. Muçeviçi üçlüye çıkmıyorlar pek yani hani bizim sistemimiz bu biz baksın zaten klasik sistemi hani e, karşı uzunlara üçlük e, köşe üçlükleri dışında tepeden üçlüklere veren bir savunma şemaları var e, Chicago aslında Muçeviç'in tepe üçlüğünü önlerseniz oraya acayip ceza kesebilecek bir oyuncu veya takım değil ama ona rağmen hani çok böyle sistemini değiştirmiyor baksın ikinci maçta biraz e, değiştirmeye çalıştalar gerçi ama hani genel olarak ee, rakibin böyle eksiklerinin çok üzerine gitmiyor. O yüzden biraz şey durum var Box'ta yani e, biraz sinir bozucu bir durum. Yani niye bunu yapmıyorsunuz e, diye insan geçiriyor izlerken e, içinden. Ama ikinci maçtaki o sinir bozucu taraf, üçüncü maçta sistemleri iyi işlediği zaman o zaman da acayip yüksek bir seviyeye e, çıkıyor. E, hani o işin iki taraf yani Box'ın kendi sistemini e, çok iyi oynuyor. E, bu şeyden de farklı bir durum. Mesela şeyden, eskiden şeyden bahsederdik. Rakip baksı avladığı zaman Koç Bulunoz'un değişiklik yapması lazım. Ee, mesela geçen sezon playoff'larda onu gayet yapmıştı. Yanisi 5 numarayı alıp. Bu biraz farklı bir durum yani. Rakip size ters geldiği zaman onu önlem farklı bir şey. Siz rakibin eksiklerin üzerine gitmiyor olmanız da ayrı bir durum. Ee, hani Bucks evet. açısından böyle bir durum devam ediyor.
0: Evet. Yani Milwaukee zaten en sinir bozucu takımlardan biri olmasının sebebi o. Geçen sene böyle böyle diye diye sonra şampiyonluğa kadar e, gittiler. E, şansları da <gülüyor> yanındaydı e, dönem dönem. Ama böyle oynamak istiyorlar. Böyle oynayabilecek kadroları da var. Yani Yannis yani ligin en iyi oyuncusu belki e, ellerinde. E, böyle olunca hiçbir seriyle zaten hani en kötü %49 şansa sahip olursun. Yani Middleton olmasa bile. Ama e, yani dediğin sebeplerden dolayı eğer Middleton sakatken hani finale gidebilecek böyle iki seri üst üste çok iyi takımlara karşı zor geliyor bana. Yani Finale gidebilmek için hem Bastını hem de Miami Philadelphia hani Bastı ve Miami'ye ev sahibi avantajı da ev sahibi avantajına da sahip olmayacaklar yani oldukça zor bir yol gibi gözüküyor hani o da enteresan da aslında hani normal sezonun sonunda Chicago'yla ile oynamak için ayarlamalarını ona göre yaptılar ama bu yüzden Boston'a ev sahibi avantajını kaybettiler mesela. Hani Boston'da olan bir seride bu hani sonra bir şey karma olarak geri gelebilir onlara. Ee, öyle bir sıkıntılı e, durum
1: yaşanabilir. Ee, Benim bir sorum daha var. Ee, bir de bir istersen izleyici sorusu alalım. Ee, sonra yavaş yavaş kapatırız. Ee, Mehmet Akın Şimşek ee, öğrenci kendisi sanıyorum. Ee, Dallas'ın e, gelişen savunması ve final şansı hakkında düşüncelerimiz nelerdir diye e, sormuş. Yani Dallas özelinde e, konuşursak. ikinci turda sen şu an bildiklerimizle yani herkesin sakatlık durumu e, yani tabii soru işaret devam ediyor ama ikinci tura çıkarsa sans karşısında sen sansı daha power görüyorsun gibi bir izlenim var.
0: Bu oynayamazsa Dallas'ı görür. İşte ama yani
1: yani e, Bilmiyoruz yani şu anda tam <gülüyor> şu anda konferans meni nedir? Öyle söyleyeyim yani, yani
0: Bu kır için birkaç gün önce 2-3 hafta dediler,
1: değil
0: mi? 2-3 hmm. hafta demek serinin en azından ilk yarısını hmm. kaçıracak demek.
1: Hmm.
0: En iyi ihtimalle 2-3 maçını kaçırsa. Hani Luka Doncic için Utah serisinde dönüşünü gibi bir şey canlandırabiliriz. Hmm. Öyle bir durumda ben de Dalas'ı Seçebilirim. Yani Luka Donçic de görmek lazım. O da tabii bir bilinmezlik. Luka Donçic belki çok sınırlı olacak. Yani da hani bu kırsız normal sezonda çok iyi oynadığı dönemler oldu ama hani playofflar apayrı bir durum. Benim hani ben normal sezonun Dallas çıkış yakaladığında Dallas'ın şampiyonluğuna biri 36 veriyordu. Ona ufak bir bahis atmıştım. O yüzden buna Dallas demeyi isterim. Ee, ama ben hani sene başından beri e, durduğum yerde durup Phoenix'i seçeyim. Çünkü bilinmezlik sayısı biraz fazla. Hem Don Çiçek hem Booker'ın durumu olduğu için hani böyle fikrimi değiştirecek kadar net bir e, donaya sahip değiliz gibime geliyor. O yüzden daha garanti olan tercih Phoenix'i seçiyorum.
1: Ben de herhalde sans diyeceğim. Aynen senin dediğin gibi ben çok fazla bilmez olduğu için. Bir de şöyle bir bilinen tarafı var. Dallas yıpranabilir biraz yani ikinci turda. Yani şu andaki dakika, oyuncuların oynadıkları dakika ve dar rotasyon. Doğru. İkinci turda o yük biraz daha da kendini gösterebilir yani.
0: Scotty Barnes yılın çayla ödülünü kazanmış. Ha öyle mi? Evet. Bayağı şaşırdım ben etçesi. beklemiyordum.
1: Ben de... Ya bu şey oldu bu sene. bayağı ilginç oldu. Yani Scuddy Pars iyi bir çarkısını geçirdi. Ben Evan Mobley açıkçası derdim. Hani nete yakın bir şekilde. Biraz e, sezon sonunda ivme yakalayan oyuncuların hani hem performans hem medya açısından hep oluyor. Ama bu sezon biraz da yani fazla oldu gibi. Yani Marcus, Marcus Smart'ın savunmacı, yılın savunmacı seçilmesi hem Scuddy Pars'ın e, yılın çağrı seçilmesi. E, de e, o taraftan yani.
0: Ya biraz fazla böyle sosyal medya etkiliyor gibime gelmeye başladı. Hmm. Yani ikisinde de böyle son haftalarda acayip bir algı, acayip bir PR hani takımlar yıllardır yapıyor bunu. Yeni bir şey değil. Ama artık böyle Twitter'da gazetecilerle beraber işte takımın takım ile beraber böyle inanılmaz bir ittirme oluyor. Ve böyle yakın olan yarışları ya da böyle çok net önde olan birinin olmadığı yarışları da çok etkileyebiliyor gibime geldi. Hani Oy, oylamayı görmedim kim ne kadar oy falan filan ama açıkçası şaşırtıcı bir durum. Ve hani yılın savunmacısında da beklenmedik birinin kazanmış olması. Biraz hani bilmiyorum ödül, ödül tartışmaları zaten hep böyle çok ciddi tartışmalar getiren bir e, konu. Acaba hani farklı bir sistem mi geliştirilmeli diye e, düşünmeden sistem? edemiyorum yani. Nasıl bir sistem abi? Yani işte seçilmiş işte NBA'in seçtiği 100 kişiden oluşan bir gazeteci grubu yerine başka bir oy veren e, formatı yine işte All Star'da olduğu gibi hem koçlar hem oyuncular hem gazeteci medyanın olduğu veya medya mensuplarının ona göre seçtiği. Mesela medya mensuplarında çok şey oluyor mesela bazı sadece lokal yerel televizyonun veya gazetecilerin oylara oluyor. Mesela onlar bel, yani kimsenin bütün maçları izleme imkanı yok ama biraz daha geniş çaplı e, ligi cover eden, izleyen e, medya mensupları
1: oy kullanırsa biraz daha adil olabilir gibime e, geliyor. Geniş çaplı medya evet olabilir ama o da hani e, işin biraz daha hani, real politik açısından hani lokal gazetecilere oy vermeyip sadece ülke kadar arkadaşlara verirsen o da bayağı sıkıntılı bir durum olur. Doğru, yani. Orada o, da bilmiyorum. oy
0: verecek adam Steven A. Smith, Skip Bayless falan olacak. O da çok hoş. <gülüyor> o,
1: ee, o açıdan o biraz zor. Bence koç ve oyuncuları içine katmak daha da kötü olabilir. Mesela All-Star seçimlerinde ya oyuncular sevdikleri oyunculara veriyor yani. Bu da hani e, mesela oyuncular oy verse Marcus Smart kesin kazanır zaten yılın savunmacısı. MB'de oyuncusu. açık ara kazanır MVP'yi. Yani. MVP. Rudy Gobert yılın savunmacısında ilk meşe falan giremez yani <gülüyor> o oyunculardan şey gelse. E, oy gelse o açıdan hani koçlar da istemezler zaten bence ve ilgilendiklerini çok düşünmüyorum yani. yani. Çünkü koçlar çok daha böyle bir... Bir de koçlar şey de yani kendi takımında oyun kendi takımını hazırlarken en çok onlara zorluk yaratan oyuncuları biraz daha yukarı hmm. koyuyor. Kendi takımına karşı iyi oynayan oyuncular falan. Çünkü koçun Lige bakışı kendi takımına olmak zorunda zaten. Ee, o da bence hani çok iyi bir şey değil. Yoksa basketbol bilgisi açısından tabii ki bir koçun basketbol bilgisi medya mensubundan daha yüksek. Yani o ayrı bir konu. Ee, şu anki sistem evet şeyleri var bence. Yani bu narratif kısmı için içine giriyor ama hep giriyordu yani. O da hani, hani eskiden mesela bakın ödüllere, dağıtımına eskiye göre şu anda daha iyi bence. Ee, yine ödüllerin verildi. Evet. Yani eski dediğim bir 15-20 sene önceye dön veya 30 sene önceye dön. Ee, ona göre daha iyi bence. Ee, ama tabii iyileştirebilir.
0: Ya aslında evet düşününce problem aslında medya mensuplarının vermesi değil. Aslında bence en ciddi problem her zaman ligin ikinci yarısı ve hatta son çeyreği evet. ne acayip bir ağırlık veriliyor. Yani bu biraz insan doğası belki ha. de önüne geçilemez bir durum. Ama mesela o NBA MVP şeylerinde falan Steph Curry tamamen unutuldu mesela. Ha. Steph Curry inanılmaz bir sezon ilk yarısı geçirdi. MVP'de belki bir numaraydı herkes de. Ama ligin ikinci yarısında kötü olduğu için şimdi kimse MVP'de ilk beşini almıyor. O NBA'yi birinci takımı almıyor vesaire. Ama Steph Curry tam tersi sezonu geçirmiş olsa, ilk yarıyı yavaş, ikinci yarıyı hızlı geçirmiş olsa belki de favorilerden biri bile olabilirdi yani.
1: Aynen bir de mesela Steph Curry hakkında şeyleri dinliyorum mesela yani yorumları. İşte bazı yorumcular şey diyor. Çok maç kaçırdı diyor ama e, Steph Curry'i o yüzden almayacağım diyor işte All-NBA birinci takımı neyse. Yerini aldığı oyuncu aynı maç sayısında oynamış. Sadece sezon sonu daha çok oynamış. O <gülüyor> <Evet>. yüzden <gülüyor> e, şey tam oluyor. Aslında burada şey olabilir ama yapamazlar bunu. Playoff'lardan sonra oylama olsa sadece normal sezon için e, gerçi hmm. o zaman içinde playoff da girebilir ama e, diğer taraftan hani bu normal sezon sonu unutulacağı için belki daha iyi bir duruma gelir. ama o zaman da işin tabii ki eğlencesi gitmiş olur yani. Hani normal sezonu oyunu vereceksin playoff'lardan sonra e, çok şey değil. Evet.
0: Eğlenceli bir durum değil yani. Evet. Ya bu da maçta yani ilk, ilk çeyrek ilk yarısı falan sezonun unutulması çok kolay. Çünkü çok maç var gerçekten. Yani bir, aslında bir problem de o yani. yani ligin başında 5. 10. maçta ne olduğunu kimse hatırlamıyor şu an yani doğal olarak. E, o zaman izleyici sayımız da fena değil. Kapatmadan önce herkesten bir beğeni isteyelim. Like basarsanız bizi sevindirirsiniz. Ee,
1: Son bir sorun var hala var da.
0: Pardon ben bir Dallas'ta ilgili soruyu sandım lütfen sor. Son sorun. soru
1: Boston-Brooklyn seri tahminin ve Ben Simmons'in dördüncü maçı dönecek nasıl katkı yapar? Ya açıkçası Ben Simmons ben çok
0: umutlu değildim yani dönüş şöyle düşünüyordum yani ya bütün sezon oynamamış adam zaten psikolojik olarak kırılgan bir adam playoff'ta döndürmek özellikle geride olduğun bir de döndürmek artıdan çok eksi yazar diye düşünüyordum. Ama sonra biraz daha düşününce mantıklı geliyor bana ve bilmiyorum çok artı yazacağını sanmıyorum. Çok dakikada oynayacağını sanmıyorum ama hani Ben Simmons'ın girişi böyle Brooklyn'i çok eksi yazacağı bir senaryo düşünemiyorum. Yani e, Brooklyn çünkü zaten çok yetersiz rotasyon oyuncuları oynatıyor. Hani e, mesela Ben Simmons'ın girişi dakikaları mesela Andre Drummond'un dakikalarından götürse o dakikalarda uzun rotasyonu Simmons ve Durant sahadayken olsa artısı olma ihtimali daha fazla bence. Yani Ben Simmons Andre Drummond'dan daha kötü olacağını sanmıyorum. Yani e, ya da hani zaten çok kıs mesela Dragic zaten e, yani çok iyi oynuyor seri ama bilmiyorum ne kadar sürdürebilir. İşte Set Kören'in de sakatlığıyla beraber Seth Curry de biraz yarım yamalak oynuyor. Patin de aynı şekilde. Hani bu oyuncu Kessler Edward zaten bundan sonra oynayacağını sanmıyorum. Çok çok kötü oynuyor. Hani bu oyuncuların hepsinden dakikalarından böyle 2-3 dakika alıp Bansimon'a vermek böyle çok kötü sonuçlar doğuracağını sanmıyorum. Çünkü böyle çok ac- zaten üst düzey oyuncular olmadıkları için ama hani 3-0 ge- 3-0 geriye düş- düşerlerse ya da 2-1 yani böyle sıkına sıkına maçı kazan kazanırlarsa bugün hani seriinin rengini değiştirecek bir hamle olacağını sanmıyorum açıkçası. Seri tahminim Boston 4-2 herhalde. Seri öncesinde de 4-2 galiba. Seri öncesinde de öyleydi. Hatta ben 4-1'e biraz daha yakın 4-2'ydiim. Hala çok değişmedi orada fikrim.
1: Ya ben Ben Simmons konusunda biraz düşünüyorum. NBA hakkında düşündüğüm sorular, cevap vermeye çalıştığım sorular arasında en çok ilgimi çekmeyen soru bu galiba. Yani ben Simmons'ın dönünce nasıl oynayacağım? <gülüyor> <gülüyor> hani böyle bir cevabım var yani. Bence evet, genel dediğine katılıyorum. Yani çok iyi bir katkı vermeyecek ama dakikalarını aldığı oyuncular da çok acayip durumda olmadığı için hani e, e, ama program düşünüyordum ama böyle cevap istemedim yani soruya. <gülüyor> ee, seri, seri tahmini olarak da e, ben 4 demiştim seri öncesi. 4-2'ye biraz daha yakın olabilir mi? Yani e, bence Nets'in şöyle bir e, Nets için işin iyi giden tarafı nedir? E, Kevin Durant kariyerinin en kötü belki de performansını gösteriyor. Yani bir iki maçlık böyle playoff. Iki maç, çok kısa bir tabii örnektim ama hani iki maçlık örneklendi. Onun dışındaki rol oyuncuları e, özellikle işin savunma kısmındaki efor açısından en azından e, bence gayet tatmin edici bir e, seviyede Hani ko- hepsi top- total olarak bakarsak yani arada sırtanlar var sen hani bahsettin hani bazı oyuncular sırtıyor veya dönem dönem kopuk olabiliyor e, ama Durant e, belki böyle kariyerinin zirve performansına vermesi çok zor çünkü e, kariyerinde karşılaştığı işte en iyi savunmalarından birine karşı oynuyor serbest savunmasına karşı ama ne olursa olsun e, performansı bundan biraz daha yukarı çıkacaktır bence. O durumda da e, şu ana kadar da bu senin kafa kafaya olduğunu unutmamak lazım. Yani ilk maç zaten son topa gitti. İkinci maçta e, net bayağı öndeydi. Sonra Celtics çok iyi bir geri dönüş yaptı. Ve o iki maçta Boston'daydı. E, şimdi seri Brooklyn'e gidiyor. Durant biraz daha normalleşirse tam peak Durant olmasa bile bence bayağı kafa kafaya devam edecek seri açıkçası. Ama kafa kafaya devam edeceğini düşünürsek serinin. basın zaten 2-0 öndeyse e, avantaj onlarda oluyor. O yüzden ben hani 4-3 mü 4-2 mi e, hala Boston diyeceğim. E, 4-2 diyebilirim herhalde ama e, 4-3 olması açıkçası ben hala daha beklerim mesela 4-1 e, olmasına göre. Yani, yani Brooklyn
0: bugün alır herhalde e, diye düşünüyorum. Yani ben de bugün için favori Brooklyn derim. E, yani dönüp dolaşıp bence Boston'daki iki maçtan birini almamaları serinin belirleyici. Yani ilk maçı çok arayacaklar. Çünkü o maçı Kazanacak basketbolu da oynadılar yani. E, çok Zaten son saniye basketiyle e, kaybettiler. E, bu üç, Üçüncü maçı alacaklardır. Bence hani dördüncü maçın dördüncü maç en kritik maç olacak gibime geliyor. E, dördüncü maçı alan seriye alır gibi bir 2-1 e, olursa dördüncü maçı alan e, seriye alır e, yorumu e, yapabilirim.
1: Herhangi bir takım 3 gaybete ulaşırsa sonra bir sonraki maçı alan takım <gülüyor> genelde kazanıyor. 7. maçı alan da mesela avantajlı oluyor genelde. <gülüyor> genelde. Ee, bakalım yani bence
0: de maçlar yakın geçecektir. Yani Boston kendi evindeki maçları alması hani şu ana kadar seride de ciddi avantajlı olması. Hani Brooklyn'in herhangi bir maçı alma şansı olmadığını göstermiyor. Bence her maça kafa kafaya yani %50, 50 şansa yakın bir şekilde çıkıyorlar yani.
1: Seyirci, i̇zleyicilere şampiyonluk adayınız kim diye e, sormuştuk YouTube'da. Dört e, e, seçenek vardı. Celtics, Bucks, Suns, diğer. E, Celtics %37 almış. Bucks 12 almış. Suns sadece %6 almış. Herhalde bu kursa katılımda etkisiyle. Diğer yorumda %45 almış. Herhalde orada da Sixers, Heat belki Mavs Düşünen vardır hani Luka dönüp acayip oynayıp oynayıp, Warriors tabi. Ben bu anketi Warriors'da koyardım yani seçenek olarak hani şu anda konuştuklarımız. Sonra...
0: Evet, yani Warriors bence yani en en, en iyi 2-3 favoriden biri yani diye düşünüyorum. Warriors. Hatta bahis oranlarında favori
1: Warriors galiba yanlış bilmiyorsan. Ya benim şu anda favorim Warriors onu Yani Doğu'da daha çok şey olması da takım olması oraya etkiliyor yani hani bireysel takım şansı açısından. Galiba benim de artık öyle orijiz olabilir şu an.
0: Başka almamız gereken bir yorum soru var mı? Bakıyorum. Celtics'i hafife aldığımız ilgili bir yorum var. Gerçi doğudan çıkar çıkmanın favorisi dedim ben ama
1: e, bilmiyorum. Champions Sport bust. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Bakalım o zaman
0: yavaştan kapatalım. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederim. Kaan senin de ağzına sağlık. Zaten maçların başlamasına da az kaldı. İnşallah yine güzel bir playoff günü olur arka arkaya maçlarla e, hatırlatmalarımızı yapalım hala videoyu beğenmeyen varsa beğenirseniz seviniriz e, abone değilseniz abone olursanız seviniriz bizi twitter'dan instagram'dan takip edip ederseniz sorulara hep cevap vermeye çalışıyoruz e, bu diyaloğu oradan e, devam ettirmeyi e, isteriz e, en yakın zamanda e, görüşmek üzere diyelim Kaan tamam, teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Bugünkü maçlar da çok iyi gerçekten üst üste. Hani Sixers serisi Mavs, Celtics, Grizzlies uh, Wolves. Herkese e, iyi seyirler.
0: Evet. Kanepedeki yerimi alacağım birazdan. Evet. 8 saat boyunca kalkmamak üzere.
1: Ben çıkıp bir basket oynayacağım aslında. Oo, ee, nice. Sonra Sixers Raptors'ı biraz daha keçap ederek izleyeceğim. Hmm, okay. Ben izlemeyeceğim. Öyle bir, öyle bir planım var. Okey. Oldu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.